0: Zum Anfang ganz kurz eine kleine Werbung für den Podcast On Point, welcher von Thomas Mauser gemacht wird für den ILA-Verein Leoben. In diesem Podcast werden Gäste interviewt zu ihrem derzeitigen Projekt in der Forschung bzw. ihrem jetzigen Arbeitsplatz. Welche Erfahrungen und Lehren sie aus dem Studium mitgenommen haben, sowie ihre persönlichen Ansichten und ihre persönliche Weiterentwicklung werden besprochen. Sollte euch das Interesse gemacht haben, dann schaut rein bei OnPoint. OnPoint gibt es auf der Internetseite ila-leoben.at. Ihr findet den Link zum Podcast OnPoint in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr hört einmal rein bei Thomas und seinen Interviews. Danke. Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montanen Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker. Ich bin heute hier mit Dr. Selina Möllnitz. Sie hat erst vor kurzem ihr Rigorosum gemacht und wir sprechen heute über Kunststoffe im Restmüll.
1: Das ist korrekt.
0: Okay, perfekt. Hallo Selina, servus.
1: Hallo, grüß dich Stefan. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sowieso. Selina, was ist denn dein Werdegang innerhalb von der Doktorarbeit bzw. innerhalb von deinem Projekt?
1: Ja, wie das bei den meisten Projekten ist. Also ich habe schon auf der Montan-Uni vorher studiert, ich habe Kunststofftechnik studiert, habe meine Masterarbeit in dem Bereich Kunststoffrecycling geschrieben auf der Kunststofftechnik und wurde aber zusätzlich im Zweitfach vom Professor Bomberger Abfallwirtschaft mitbetreut. Und bin so eigentlich schon ins Kunststoffrecycling aus Sicht der Abfallwirtschaft während der Diplomarbeit reingerutscht und hat sich das ergeben, genau in dem Moment, wo ich fertig geworden bin, dass unser Rewest projekt gekommen ist, was genau mein Thema fortgeführt hat. Und da wurde ich dann gleich am Anschluss nach der Masterprüfung gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, auf der Montanuni zu bleiben und das Thema in Form von einem Projekt weiter zu betreuen und dann letztendlich eine Dissertation, also eine Doktorarbeit darüber zu schreiben. Und das habe ich dann die letzten dreieinhalb Jahre dann auch schrittweise verfolgt.
0: Mit was hast du dich in deiner Doktorarbeit bzw. in dem Projekt genau befasst, Selina?
1: Meine Tätigkeiten waren die Rückgewinnung und die Potenzialerhebung und die Aufbereitung von Kunststoffen aus gemischten Siedlungsabfällen. Das heißt, darunter verstehen wir zum Beispiel, gemischte Siedlungsabfälle sind Hausmüll, klassischer Restmüll, die fallen natürlich auch in der Industrie, im Gewerbe an bei bestimmten Prozessen und diese sind ebenfalls gemischte Siedlungsabfälle und die haben wir uns auch angeschaut. Welche Kunststoffe sind da drin, wie muss ich den Abfall überhaupt aufbereiten, dass ich diese Kunststoffe wieder zurückbekomme und wenn ich da das Kunststoff Konzentrat quasi zurückgewonnen habe. Wie kann ich das eigentlich aus Sicht eines Kunststofftechnikers, eines Kunststoffverarbeiters wieder verarbeiten zu einem neuen Kunststoffprodukt? Da habe ich mir verschiedene Aspekte quasi entlang des gesamten Kunststoffkreislaufes angeschaut, aber immer aus der Sicht der Abfallwirtschaft.
0: Weil du gerade Restmüll bzw. Siedlungsmüll angesprochen hast, wie viel Kunststoff landet denn in Österreich im Siedlungs- bzw. Restmüll?
1: Das sind so Größenordnung um die 400.000 Tonnen in Österreich. Das ist so das Gesamtpotenzial. Man muss das natürlich immer ein bisschen differenzierter betrachten, wenn man so eine, quasi eine Abfallanalyse macht, wo man eine Probe nimmt und die dann händisch mit vielen braven studentischen Mitarbeitern sortiert in die einzelnen Fraktionen, wie was so drinnen ist, also Holz, Kunststoff und, und Metall und die ganzen anderen Fraktionen, hängt das natürlich auch sehr davon ab, wo habe ich denn meinen Restmüll, meine Probe genommen? Habe ich die jetzt aus der Stadt Wien genommen oder vom ländlichen Bereich? War das eher im Winter oder im Frühling oder im Sommer? Also das heißt, die Zahlen, die wir erheben, sind teilweise nur Momentaufnahmen bzw. nur regionale Aufnahmen. Das kann man nie verallgemeinert darstellen.
0: Was wird denn mit diesem Kunststoff jetzt zur Zeit gemacht, der im Restmüll landet?
1: Also aktuell... Europaweit gesehen ist es eine aus meiner Sicht sehr traurige Bilanz. Die Hälfte des Restmülls wird nach wie vor verbrannt, mit oder ohne Energienutzung, das fällt da beides zusammen. Und circa ein Drittel wird europaweit noch deponiert, also das heißt unbehandelt, wird der Restmüll so, wie er gesammelt wird, auf die Deponie verbracht und verfüllt. Und 16 Prozent davon werden europaweit recycelt, da fällt aber natürlich auch die biologische Verwertung von den organischen Komponenten im Restmüll mit rein. Und diese 16 Prozent sind eigentlich keine Kunststoffe, sondern das sind die Metalle, die als Fehlwurf oder teilweise auch gezielt mit dieser Fraktion mitgesammelt werden, die zurückgewonnen werden. Also nicht Eisenmetalle und Eisenmetalle. Also sie landen überwiegend in der Verbrennung. Und deswegen ist es auch so interessant, die aus, genau aus diesen Abfallströmen zurückzugewinnen, zu recyceln.
0: Selina, der Kunststoff, der zurzeit noch verbrannt wird, würde sich der für irgendetwas anderes eignen?
1: Also ja, meine Untersuchungen haben durchaus gezeigt, dass man bestimmte Kunststofftypen, wie zum Beispiel die sogenannten Polyolefine, das sind Polyethylen und Polypropylen, das sind die klassischen Kunststoffe, mit denen wir im Alltag über die Verpackungen fast täglich in Berührung kommen, die kann man relativ einfach und gut zurückgewinnen und dann letztendlich wieder im Kunststoffrecycling zu Granulat überführen. Und dieses Granulat kann dann in Umformverfahren, wie zum Beispiel Spritzgießen oder Extrusion, zu neuen Produkten verarbeitet werden.
0: Selina, also wenn weniger Kunststoff aus dem Restmüll als Ersatzbrennstoff verwendet wird, haben dann nicht gewisse Erzeuger, die diesen Ersatzbrennstoff verwenden, Schlussendlich ein Problem, weil sie teureren Treibstoff zukaufen müssten.
1: Also es hat sich gezeigt bei unseren Untersuchungen, dass man durchaus einen gewissen Prozentsatz vorab schon aus den Abfällen abziehen kann an bestimmten Kunststoffen. Manche Kunststoffe stören auch im Aufbereitungsprozess für Ersatzbrennstoffe. Und da wird es teilweise gerne gesehen, dass diese Kunststoffe vorab abgezogen werden. Und es hat auch keinen Einfluss auf die Ersatzbrennstoffqualität oder auf deren Einsatzmenge.
0: Selina, du schreibst in deinem Paper, dass Polypropylen und Polyethylen recycelt werden könnten, anstatt dass sie verbrannt werden. Was genau müsste denn dafür passieren?
1: Also es ist schon viel passiert, dass das schon langsam zu einem wirklich wichtigen Thema wird, nämlich es gibt zukünftige Recyclingquoten für Kunststoffverpackungen. Zum Beispiel für 2030 muss eine Recyclingquote von 55% Prozent erreicht werden für Kunststoffverpackungen. Und wir liegen derzeit so bei 30, 35 Prozent. Das heißt, wir haben... Eine relativ große große Lücke, die wir bis 2035 noch zu schließen haben. Und die Frage ist natürlich, mit welchen Mitteln und Wegen wir das erreichen wollen. Und da ist eben zum Beispiel eine dieser Methoden, diese gemischten Siedlungsabfälle, also diesen Restmüll, der bei uns im Haushalt und im Gewerbe anfällt, aufzubereiten, die Kunststoffe zurückzugewinnen. Und natürlich, nachdem es meistens Polyethylen und Polypropylen sind, die da enthalten sind, bieten die sich natürlich zuerst an, diese zurückzugewinnen zu neuen Produkten aufzubereiten. Also es gibt diesen Treiber vom gesetzlichen Druck her schon, diese Kreislaufführung und Kreislaufschließung von Materialien, dass wir das zukünftig machen müssen. Und es wird auch weiterhin mehr Druck von der Gesetzesseite kommen.
0: In einem Paper von euch steht, dass Restmüll aus Haushalten besser geeignet ist fürs Kunststoffrecycling, weil dort Partikel vorhanden sind, die nicht nur 2D sind, sondern auch 3D sind. Warum ist denn dieser Unterschied wichtig?
1: Das hängt damit zusammen, dass wir den Abfall ja aufbereiten müssen, also das heißt trennen und separieren und zerkleinern und sieben, um die Kunststoffe zurückzugewinnen. Und in der Aufbereitungstechnologie macht es einen großen Unterschied, ob die Partikel folienförmig, also zweidimensional, wie wir sagen, vorliegen oder dreidimensional sind. Zum Beispiel in der sensorgestützten Sortierung mit Nahinfrarot, wo ein Sensor unterschiedliche Kunststofftypen erkennt, tut er sich leichter, wenn das Objekt vorher schon dreidimensional vorliegt, als eine dünne Folie, durch die die energetische Strahlung einfach durchschießt. Das ist der Hauptgrund. Warum man diese Stoffströme, das diese Abfälle bei der Aufbereitung auch in 2D- und 3D-Ströme trennt. Beispielsweise können hier Ballistik-Separatoren eingesetzt werden.
0: Wie wichtig ist denn generell fürs Kunststoffrecycling eine Vorsortierung?
1: Das ist eigentlich überhaupt entlang der Prozesskette der wichtigste Schritt, denn desto besser das Material vorsortiert ist und auch vorab abgereinigt wird, desto leichter tut sich der Kunststoffverarbeiter letzthin, der ja nur mehr begrenzte Möglichkeiten. Hat das Material aufzubereiten, eine ordentliche Qualität zu produzieren und auch Produkte mit entsprechender Qualität. Also, das ist sehr, sehr wichtig, dass vorab gut getrennt wird in die richtigen Stoffgruppen, die man braucht, in die richtigen Kunststofftypen und dass die auch ordentlich vorher gereinigt werden.
0: Du hast gerade vorher nochmal angesprochen, die Gesetzeslage zurzeit in der EU. Aber wo wollen wir denn als Österreich generell hin im Kunststoffrecycling?
1: Wir möchten natürlich Spitzenreiter werden. Wir möchten natürlich Richtung 70 Prozent Recyclingquote. Wir haben auch sehr früh die Vorgaben der EU um, umgesetzt. Man bedenkt, wir haben 2015, wo das Verbot der Kunststoffsackeln im, im Verkauf kommen ist auch sehr schnell reagiert und das sofort umgesetzt. Auch die Single-Use-Plastic-Strategie, also der Verbot von Einweg, bestimmten Einwegobjekten, wurde auch sehr schnell in Österreich umgesetzt. Man bedenke zum Beispiel, wenn man beim Mäcki essen geht, dass man die Strohhalme sind mittlerweile nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Papier. Also man sieht schon, dass Österreich da sehr bemüht ist, da zu handeln und Handlungsbedarf auch sieht. Und das wird sehr gut umgesetzt und wird auch weiter sehr stark verfolgt werden. Also wir haben da sehr ambitionierte Ziele, die wir auch definitiv erreichen werden.
0: Selina, wie kommt man denn zu den Ergebnissen von einer Doktorarbeit, wie sie du jetzt gemacht hast?
1: Ja, der Kern ist natürlich am Anfang umfangreiche Literaturrecherchen, also viele, viele Stunden, wo man Bücher wälzt und sich vorab informiert und sich auch ein gewisses Basen, Basiswissen aneignen muss. Aber dann kommt eigentlich der Kern der Sache, wir müssen auch neue Daten generieren. Das heißt auch, wenn man in einem größeren Doktoratsprojekt ist, wie ich das Glück hatte, dass man die Möglichkeit und finanziellen Mittel hat, auch Großversuche zu machen. Wir hatten teilweise Anlagen, zur Verfügung von Firmenpartnern. Wir konnten mobile Aggregate nutzen, wo wir wochen- und Monate lang mit unterschiedlichsten Materialien Versuche fahren konnten. Und das war eine sehr, sehr schöne Bereicherung für mich. Wir konnten sehr viele studentische Mitarbeiter auch darüber beschäftigen. Viele Master- und Bachelorarbeiten sind dabei entstanden. Und wir konnten alle als Team sehr viel, nicht nur Daten generieren, sondern auch sehr viel Wissen und Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass man die Möglichkeit hatte, in dem großen Team und, und auch mit so großen Aggregaten mal selbst zu arbeiten ja, und ja. Daten zu generieren.
0: Es ist auf jeden Fall immer sehr interessant zu sehen, wie aus der Arbeit dann am Schluss ein Paper wird, beziehungsweise ja, man hat da ein bisschen mehr zum Angreifen.
1: Ja, so endet das dann. Wenn man dann die Daten generiert hat, muss man das Ganze wieder verschriftlichen und in der heutigen Zeit ist es üblich, Period-Publikationen zu schreiben, das heißt quasi wie nochmal eine Masterarbeit im großen Stil was man dann bei Zeitschriften einreicht und hofft, dass man dann die Bewertungsphase und Reviewphase übersteht und das dann publizieren darf. Und dann, wenn es publiziert ist, darf man es dann letztendlich auch für seine Doktorarbeit verwenden. Also man schreibt heutzutage seine Doktorarbeit nicht mehr wie früher so viele hundert Seiten in einer Monographie, so also einem Werk, Schriftstück durchgehen, sondern man macht das im Laufe seiner Doktorzeit, seiner Dissertationszeit, eigentlich jedes Jahr mit jeder Publikation stückchenweise. Und am Ende schreibt man eigentlich nur mal die sogenannte Rahmenschrift, wo man kurz erklärt die Problemstellung, warum beschäftige ich mich damit, wie ist die Doktorarbeit aufgebaut, bisschen Stand der Technik. Dann folgen eigentlich schon Paper auf Paper und am Schluss beantwortet man nur noch seine Forschungsfragen und gibt einen zukünftigen Forschungsausblick für die nächste Generation. Mhm. Das ist dann letztendlich die Doktorarbeit.
0: Danke, Selina, dass du uns etwas über... Kunststoff und Restmüll und Kunststoffrecycling erzählt hast. Du bist mit deinem Doktor jetzt schon fertig. Ich wünsche dir noch viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg. Ja, danke. Und ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sage danke und Baba.
1: Danke, Baba.